0: Die. MDR, Thüringen.
1: MDR Thüringen. Die Kulturnacht.
2: Und dazu begrüße ich Sie mit einem dreifach donnernden. Wo Mein Name ist Heinz Diller und trotz Ahoy erwartet Sie heute keine Kreuzfahrt, sondern eine Zeitreise. Zusammen mit dem Ehrenpräsidenten, der die Geschicke eines der bekanntesten Thüringer Karnevalclubs mehr als ein Vierteljahrhundert lang leitete, und dem neuen jungen Präsidenten des WCC, tauchen wir ein in 500 Jahre Geschichte Wasunger Karneval. 1524 wurde das Narrenspektakel erstmals urkundlich erwähnt. Somit dürfte der Wasunger Karneval einer der ältesten, wenn nicht gar der älteste in Deutschland sein. Jedenfalls gibt's ihn länger als den im Rheinland. Den Jecken in Köln, denen gefällt das gar nicht. Und so gab's und gibt's bis heute Diskussionen darüber, ob der geschichtliche Nachweis wirklich ein unzweifelhafter Beweis des germanischen Karneval-Urknalls darstellt. Auch ein prominenter Zweifler wird deshalb in der Sendung zu Wort kommen. Auf alle Fälle zeichnet sich der Karneval in Wasungen durch teils skurriler Eigenheiten aus. So gibt's beispielsweise keine Prinzessin, der Rosenmontagsumzug, der findet am Samstag statt, der Schlachtruf lautet nicht Helau oder Alaf, sondern Ahoi und Diner Hallermasch ersetzt ein zackiges Musikstück, schon vor langer Zeit komponiert und vor Jahrzehnten aufpoliert. Heute feiern die Narren in Wasungen ihre 488. Saison, warum nicht die 500. Auch das klären wir in der heutigen, nicht nur närrischen MDR Thüringen Kulturnacht. Und Hören Sie, wie das Westfernsehen ständiger Gast beim Wasunger Karneval darüber berichtete. Die Originaltöne von 1978 lassen jedenfalls aufhorchen und staunen. Denn in einer tagesschau von damals wurde Wasungen in einem Atemzug mit dem Karneval in Rio genannt. Seien Sie also gespannt und stimmen Sie sich ein mit dem Wasunger Büttenmarsch, der die marsch auf der Straße und in den Sälen ersetzt. aus Wasungen. Der hiesige Karneval zog auch gestern wieder viele tausend Besucher an, zum großen Festumzug, der hier traditionell am Samstag durch die Stadt tobt. Die Wörsinger feiern ihre 488. Saison. Das Motto, hüsch wird's wärm, schön wird's werden und das war's bis jetzt. Und es sind ja auch noch zwei Tage Zeit, bis am Aschermittwoch alles vorbei ist. Aber jetzt blicken wir nicht nach vorn, sondern ganz, ganz weit zurück. Vor 500 Jahren nämlich wurde der Wasunger Karneval erstmals urkundlich erwähnt. Was das für eine Urkunde war, erklärt Martin Krieg, der mehr als ein Vierteljahrhundert die Geschicke des Wasunger Karnevals leitete und heute als Ehrenpräsident fungiert.
3: Also Belege dafür sind natürlich eine alte Stadtrechnung aus dem Jahr 1524, als man darin schrieb, dass Knacken und Jecken, so nannte man damals die Narren, ein Fastnachtspiel auf dem Markt aufgeführt haben und sie dafür vom Bürgermeister der Stadt einen Eimer Bier erhielten. Nun ist natürlich ein Eimer Bier nicht vergleichbar mit einem Eimer Bier von heute, sondern damals rechnete man mit 66,46 Liter den Eimer ab. Und damit war natürlich der Stadtschuss gefallen für Wasungen Fastnachtspiele aufzuführen und später dann den Karneval zu feiern. Da ist natürlich klar zu erwähnen, wir feiern dieses Jahr die 500 Jahre urkundliche Erwähnung, aber feiern erst den 488. Wasunger Karneval. Es ist ganz klar zu belegen: Von 39 bis 45 fanden keine karnevalistischen Tätigkeiten in Wasungen statt. Und von 1945 an waren wir in russischer Besatzungszone. Und das hieß, jegliche Aufläufe waren untersagt. Nun hat man natürlich auch in Wasungen einen Bürgermeister und natürlich auch Leute, die dem Faschingstreiben gut gesonnen waren. Die gingen 1949 im Oktober auf die russische Kommandantur und sprachen dort mit dem Kommandanten, ob nicht in Wasungen wieder Karneval gefeiert werden kann. Keiner weiß, steht auch nirgendwo geschrieben, nach wie vielen Flaschen Wodka, die sich einig geworden sind. Und er unterschrieb das Schriftstück, dass ab 1950 der erste Umzug in Wasungen wieder stattfinden darf. Da war der 415. Warsunger Karneval dann zum Laufen gekommen und man hat ihn natürlich auch überwacht. So fand dann 1951 ein Umzug statt wieder. Dort machte man eine Wildsau auf einen Wagen, die selbst fuhr und bezeichnete das als der neue Kartoffelroder. Die Voraussetzungen dafür gaben natürlich unsere damaligen Freunde die verboten hatten, dass jegliche Wildschweine geschossen werden durften, da sie sie selber geschossen haben für sich.
2: Leckeres regionales Wildbrett also für die in Meiningen stationierten Sowjetsoldaten. Ein gewagter Schuss der an Narren, der auch nach hinten hätte losgehen können. Doch der subtile Spaß blieb ohne Folgen. Nach vielen Jahren feierte man also wieder Karneval an der Werra. Doch seit 1524 gab es einige Jahre ohne das Narrenfest, bedingt etwa durch den Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert und natürlich den Zweiten Weltkrieg. Und gerade diese Diskontinuität Bemängelt der inzwischen verstorbene und wohl bekannteste Karnevalsforscher Hans-Joachim Schumacher aus Kitzingen, mit dem ich schon 2010 über das Thema ältester deutscher Karneval in Wasungen gesprochen habe.
1: In allen Kriegs- und Notzeiten konnte ja keine Fastnacht gefeiert war. Sie war auch vielerorts äh, aus reformatorischen Gründen untersagt, verboten, wurde gewaltsam also unterdrückt. Das kann man also nicht sagen. Keiner kann vom Jahre 1400 angefangen jedes Jahr garantieren, dass in seinem Ort Fastnacht und Karneval auch gestaltet werden konnten. Das hing von äußeren Umständen ab. Aber zu sagen, wie alt jetzt ein Karneval ist, das kann ich sehr wohl, wenn ich die älteste Urkunde finde bei der der Begriff Fastnacht dann auch im Sinne des Brauches und nicht etwa nur als Datumsunterstreichung geboten wird. Ob es der Älteste ist, das kann man nicht sagen. Selbst wenn ich von einer Zahl äh, ausgehe, dass zum ersten Mal vor 475 Jahren der Wasunger Karneval oder besser gesagt die Wasunger Fastnacht urkundige Erscheinung getreten ist, kann ich jetzt nicht genau beziffern, ob es irgendwo noch eine Urkunde gibt in Deutschland, die noch etwas weiter zurückreicht.
2: Zumindest hat sich noch keiner gemeldet. Auch die Rheinländer Jecken, die haben bis jetzt noch keine Urkunde gefunden. Die der entspräche, die im Stadtarchiv wohlbehütet und gesichert schlummert. Gleich geht's weiter mit den närrischen Kapriolen, mit denen in der DDR der Wölsinger Schalk ausgebremst werden sollte und mit dem mit echter Narrenschleue begegnet wurde. <Musik> Willkommen in Warsungen. Wir feiern heute die erste urkundliche Erwähnung des Narrenspiels vor 500 Jahren. Zwischen damals und heute, da liegen die größten Umbrüche in der menschlichen Gesellschaft, zu denen auch Kriege und Verwerfungen gehörten. Die erlaubten, dem Warsungen nicht durchgehend jedes Jahr Karneval zu feiern. Mit Erlaubnis der russischen Besatzung ging's aber Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts wieder los. Doch gerade heraus, wie die wasungen nun mal sind, durften sie ihre närrische Kritik nicht in die Bütt bringen. Doch trotz Zensur, in Wasung ließ man sich auch in der DDR den Mund nicht verbieten. Darauf ist Martin Krieg, Ehrenpräsident des WCC, sichtlich stolz.
3: Das war immer möglich, weil das Publikum schon so drauf getrimmt war dass man auch zwischen den Zeilen und Worten mitgelesen oder gehört hat. Es wurde was angespielt und man ließ dann einen Namen fallen in einer gereimten Bütt, der sich gar nicht mehr auf das rein. Ich hatte mal in meinem Zwiegespräch drinnen, die Deli-Läden wurden gebaut, dort schmeckt es lecker, kaufen kann darin nur einer und er heißt Bruno. Vielleicht noch ein Gag in Wasung und Umgebung, heißt es immer in die Nudelsuppe, gehört Maggi. Dann gab es zu DDR-Zeiten natürlich kein Maggi. Das nannte sich Bino speisewürze Da hatte ich auch in einem Zwiegespräch geschrieben. Der Wirt erfand es Kaki und schenkte ein, statt Röhntropfen, ihn ein wenig Maggi. Da wurde ich natürlich auch vorgeladen, denn die Bütten wurden ja alle zensiert. Mit einer Randbemerkung an der Bütt betreibt Westwerbung. Musste ich zu Hause schon lachen und dort auch. Es war halt eine Kritik an der sozialistischen Verkaufskultur, weil es ja immer kein Röntropfen und dergleichen gab. Jedenfalls nicht in der Menge, die zum Karneval gebraucht wird. Und da sage ich, mir, was soll ich da jetzt schreiben, das, das wird nichts. Ich weiß nicht, Bino Speisewürze, was ich da reimt. Und da sitzt einer dort und sagt, ich schreibe ganz einfach, und der wird in seiner Schürze, steckte schenkte ihm ein Bino Speisewürze. Habe ich den angeguckt? Der hat mich angeguckt, dann habe ich gesagt, naja, ist gut. Aber was ist Ihr Entschluss jetzt daraus? Habe ich gesagt, nächstes Jahr schreiben Sie die Bütten, ich trage sie nur vor.
2: Ein linientreuer sozialistischer Dichter im Rat des Kreises also. Ganz dicht war er aber wahrscheinlich nicht ob seiner Wortakrobatik. Nicht alle Wasunger Büttenredner versteckten ihre Botschaften oder ließen sie gar verhunzen. Das glich allerdings einem Ritt auf Messerschneide.
3: Ich habe meine Stasi-Akte gesehen, die ist umfangreich. Das Schlimme ist halt, wenn man dann diese Akte liest. Die Namen wurden ja schwarz gemacht, aber ich weiß ja ungefähr noch. Man weiß ja an dem und dem, das war da und da. Habe ich ja den Namen rausgekriegt, weil ich es wusste. Und denen habe ich nur gesagt: braucht euch keine Gedanken zu mehr. Meine Freunde seid ihr nicht mehr. Und wenn man das heutzutage mal aus den Altbundesländern jemandem erzählt, die sagen, alle und habt ihr trotzdem weiter Karneval gefeiert? Ich sage ja, es war weiter gefeiert.
2: Was Martin Krieg an Verrat erlebte, war nur die Spitze des Eisbergs. Was die Stasi in einem speziellen operativen Vorgang über den Basunger Karneval mit Hilfe diverser Spitzel zusammentrug, sprengte den Rahmen des Erträglichen. Jede Büttenrede, jeder Gesangsbeitrag, jedes Wagenbild des Umzugs könne vom Feind für Störungen der staatlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung missbraucht werden die Meininger Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit 1986 beispielsweise in einer Dienstanweisung. Und so häuften ddr schlapphüten über die Jahrzehnte Berge an Akten über den Wasunger Karneval an, erinnert sich Martin Krieg, dem heute noch das Einsetzen anzusehen ist.
3: Die umfangreichen Akten, die über den Wasunger Karneval geführt wurden, da möchte ich dazu sagen, wir haben ja eine Einsicht dieser Akten vorgenommen, meine Person, der leider schon verstorbene Gustav Reichert. Als wir das gesehen haben in Suhl, war ich erschrocken. Dort standen ungefähr 10, 15 colli mit nur Akten. Alles vom Karneval, die konnten wir gar nicht alle sichten, aber das, was für uns wichtig war, haben wir doch gesichtet. Und eigentlich war der Karneval gut beschützt, wer es bisher geschafft hatte. Von den Fans, die zum Karneval kamen, sie nannten sie ja dekadent negative Jugendliche, aber die es geschafft haben nach Wasung, die waren bestens beschützt. Denn um uns herum war Überfallkommando und alles war eingesetzt. Und die große Angst dieser Leute war, dass sich dieser Umzug, der sich am Samstag bildet, mal Richtung Grenze marschiert. 20, 25 Kilometer. Das war die große Angst. In den Gaststätten und Sälen, wo Veranstaltungen stattfanden, die waren zu überblicken. Da waren überall Kameras.
2: Und das, obwohl die Büttenräten schon vorher durchleuchtet und zensiert worden waren.
3: Also wir hier in Wasungen, wir hatten ja immer einen sogenannten Programmverantwortlichen. Der hatte aber mit dem Staatssicherheitssystem nichts zu tun. Der hat von allen Büttenrednern die Büttenräten eingesammelt hat sie dann aufs Rathaus geschafft und dort wurden die natürlich an den Rat des Kreises geschickt, teilweise an den Rat des Bezirkes. Ich weiß, dass der Heinrich Weih und genannt Ricke und der Dieter Günkel ihre Bütten wurden nicht mehr nur in Meining zensiert, die gingen bis an den Rat des Bezirkes, wurden dort zensiert und die Karnevalszeitung direkt, die wurde in Leipzig Korrektur gelesen angeblich, man tat sich eben nur schwer, wer war so eine Mundart geschrieben hat, die Bütten oder Zwiegespräche. Was mir mal so ein bisschen zum Verhängnis auch geworden ist, war, äh, ich sollte in der Büttenrede ein paar Worte weglassen und habe die dann doch gesagt und habe ich meine Hand so über die gehalten und quasi, na, da wir Handschellen dran machen, jetzt ist
2: es Die Handschellen blieben Martin Krieg erspart. Vielleicht war an diesem Abend die Stasi zu sehr damit beschäftigt, die Korrespondenten vom Westfernsehen zu observieren. Die waren nämlich ständige Gäste auf dem Wasunger Karneval und transportierten so das wohl berühmteste Narrentreiben in der DDR in die Wohnstuben der Bundesbürger. Wie das geschah, das erfahren Sie gleich. Der Wasunger Karneval vor 500 Jahren wurde er das erste Mal erwähnt und ist somit älter als der im Rheinland. Während die Kölner und Mainzer Jecken zu den tollen Tagen über die Bildschirme von ARD und CDF flimmerten, schafften es auch die Narren dorthin. Jährlich tummelten sich in der DDR-Karneval-Hochburg zahlreiche Westfernsehjournalisten. Im Gegensatz zu den Büttenrednern dort ließen die sich keinen Maulkopf verpassen, erinnert sich WCC ihren Präsident Martin Krieg.
3: Die haben ja... Das gemacht, was sie wollten und nicht das, was sie vorgeschrieben gekriegt haben. Aber was mich immer so gestört hat an diesen ganzen Westfernsehübertragungen, wir haben eigentlich probiert, in Wasung nur die Dreckecken zu zeichnen. Die Jugendlichen, die rumgezwirbelt sind und so geht die DDR mit ihren Jugendlichen um. Ich meine, das war ja nicht ganz so. Sie hatten ja ah, ihre... Gaststätte gut und ihre Tanzsaal gut, dass es da natürlich auch mal ein bisschen drunter und drüber ging, war klar. Solche Traditionen und Brauchtumsachen, das haben sie objektiv gemacht, haben auch nie gesagt, dass Wasung nicht den ältesten Karneval hat, sondern sie haben sich eben berufen auf eine Jahrhunderte alte Tradition und haben sich auch teilweise mit Leuten unterhalten, die das Damals mitgemacht haben, diesen Umbruch, als russische Kommandantur da war und russische Besatzungszone. Das haben sie alle objektiv berichtet, dass es eben schwer war, einen Umzug zu
2: gestalten. Hören wir also mal rein in einen Tagesschaubeitrag von 1978. Reporter Lutz Lehmann war damals in Wasungen unterwegs.
0: Närrisches Karnevalstreiben in der DDR. Nicht überall, sondern nur an einem Ort gibt es dies. In der 5000 einwohnergemeinde Wasungen in Thüringen. Halbwegs zwischen Meiningen und Eisenach. Unter dem Motto, wir lassen nicht nach, wir lassen nicht nach, feiern DDR-Bürger Karneval. In diesem alten Städtchen haben schon protestantische Bettelmönche im 11. Jahrhundert ihren Mummenschanz getrieben. Und dieser Tradition folgend ist Wasungen heute die Gaudi-Metropole der DDR. In diesen tollen Tagen... Wurde die nächtliche Polizeistunde aufgehoben, der Bürgermeister abgesetzt, die Volkspolizei entmachtet. Das Zepter schwingen der närrische Stadtkommandant und sein Elberat. Den Höhepunkt des Wasunger Karnevals bildet der große Festumzug. Zuvor gab es Büttenreden im Rathaus. Karnevalisten aus der weiteren Umgebung, aus Leipzig und Weimar, kommen Jahr für Jahr und wollen sich den Spaß nicht entgehen lassen. Die Witze sind harmlos. Honecker, Stuf und andere Landesfürsten werden hier nicht auf die Schippe genommen. Die Stoßrichtung des Humors zielt vielmehr auf die Problematik des Wasunger Alltages. Auf verwahrloste Restaurants und fehlende Tankspälen zum Beispiel.
2: Und noch ein Tagesschaubeitrag aus dem gleichen Jahr, der den Wasunger Karneval sogar so etwas wie eine internationale Bedeutung zukommen lässt.
3: Es ist der 443. Karneval, den Wasungen dieses Jahr feiert. Der einzige Ort in der DDR, wo regelmäßig zu dieser Zeit handfest tolle Tage ausbrechen. Das hat sich hierzulande, vor allem bei jungen Leuten herumgesprochen. Von weit
1: her sind sie herbeigetramt. Mit 10.000 bis 15.000 Besuchern rechnen die 5.000 Wasunger, die am Samstag den Bürgermeister abgesetzt und die närrische Regentschaft ausgerufen haben.
3: Dem diesjährigen Wasunger Karnevalsmotto, Wie mach es richtig, scheint man allerdings höheren Orts nicht zu trauen. Seit Freitagmittag sind die Wasunger Zufahrtsstraßen durch Kontrollposten der Volkspolizei abgeriegelt. Offenbar sollen unerwünschte Jugendliche ferngehalten werden.
2: Die größte Narratei lieferten allerdings die Kulturfunktionäre des zuständigen Bezirks Suhl. Sie ließen sich den Streich einfallen und jegliche Filmaufnahmen von Büttenreden, Bänkelsängerei und sonstiger Volkskunst bei den Karnevalsveranstaltungen hier zu verbieten. Ein muffiger Scherz von Apparatschicks, den Fröhlichkeit offenbar Verdacht erregt. Bestehen die tollen Tage von Basungen unter ängstlicher Kontrolle.
3: Ganz anders der Karneval in Rio. Mit Musikgesang und einem Maskenumzug begann dort gestern Abend bei drückender Hitze der berühmte traditionelle Karneval.
2: Wasungen und Rio in einem Atemzug, na wenn das nichts ist. Jedenfalls schafften auch zum 443. Karneval im Jahr 1978, trotz Absperrung und Zugkontrollen, hunderte Jugendliche aus der gesamten DDR nach Wasungen zu kommen. Das berichtete das Westfernsehen ebenfalls, wohl sehr zum Missfallen der hiesigen Funktionäre. Wo kommt ihr denn her, Dame? Blauen, ja, und wie seid ihr hergekommen? Seid der getrampt oder? Ja, Türlos, selbstverständlich. Bitte? Selbstverständlich. Ja. Schwarz mit der Eichsbahn.
0: Der Anhalter. Ja, wo kommst du her? Leipzig. Ah, ja,
1: ja. Oh, Riesa, die Weltstadt. Auch getrampt?
0: Getrampt? Oh nein, ich, tr ich trampe, doch nicht der Kälte, um Gottes Willen.
1: Und ihr da? Harry. Und ihr da? Wo kommt ihr denn her? Aus Leipzig. Ja. Und warum fahrt ihr her?
0: Erstmal, <lacht> war um viele Leute zu treffen und um Spaß hier mitzuerleben. Ja, wir wir da wird man nicht länger hingeschaut.
1: Da
2: ja. wird
0: man nicht länger
1: hingeschaut. Da kann man sich leben lassen.
4: Habt ihr nicht Schwierigkeiten gehabt mit der Polizei? Einige, ja. 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 Unterwegs haben sie doch schon ziemliche Kontrollen gemacht und die Züge haben sie da schon ausgesiebt. Was eine ganz Asträne ist, die, in ihrer Meinung zumindest, haben sie schon alles aussteigen lassen. Die sind da gar nicht reingekommen. Ja. Die, das das heißt war die, die Grüne, warte. Und das ist nur das Angel, wo wirklich nur mal was los ist. Wir sind extra von Riesa bis hier runtergekommen.
2: 1978 noch war der Karneval in Wasungen bewacht, bespitzelt, gegängelt. Die Narren machten das Beste aus dem unfairen Spiel und zeigten der Staatsmacht oft eine lange Nase, mit Witz und subtilem Humor, den das Volk verstand, der aber erfreulicherweise zumeist nicht die ideologischen Denkschranken der Kulturfunktionäre durchdrang und so quasi unter dem Radar seine Botschaften sendete. Es sollte noch lange dauern, bis der Wind of Change auch in Wasungen wehte und das Ahoi noch fröhlicher an der Werra scheinen sollte, erleben Sie gleich den Aufbruch in die nörrische Neuzeit mit. Anfang der 50er Jahre durfte nach dem Zweiten Weltkrieg und während der russischen Besatzung in Wasungen wieder Karneval gefeiert werden. In diesem Jahr wird er 500 Jahre alt. Obwohl die Wasunger immer wieder staatlichen Repressalien erdulden mussten und Bevormundungen geschickt umgingen, wird er erst recht spät, aber noch zu DDR-Zeiten, ein Hauch von mehr Freiheit durch die Werraauen in Wasungen.
3: 85, 86 fing das an. Da hat man gemerkt, oh, das ist noch drinne ist nicht rausgestrichen. Da fing das an. Hier in Wasungen kamen ja auch immer aufgrund, dass die sich dafür eingesetzt hatten, dass Wasungen wieder Karneval feiern kann, kam man immer mal zu unseren Veranstaltungen die gehobene Kommandantur aus Meiningen. Da war ich halt teilweise auch erschrocken, dass die auf einmal so fröhlich feiern konnten. Da sagte einer, Martin, ich bin letztes Mal jetzt hier, ich gehe wieder zurück nach Russland. Dann sage ich, wieso willst du zurück nach Russland? Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber ich muss mich umgucken nach anderer Arbeit. Ihr bald keine Grenze.
2: Der Ahnung des russischen Offiziers wollte so recht noch keiner folgen. Immer noch waren die Schlagbäume kurz hinter Meiningen. Dort begann das Sperrgebiet zur nur wenige Kilometer entfernten Grenze. Also machte man erst mal wie gewohnt mit einigen Lockerungen weiter. Doch noch blieb der Karneval wie Jahrzehnte vorher unter staatlicher Kontrolle und Obhut.
3: 16., 17. 18. Jahrhundert haben das immer die angesehenen Bürger eher durchgeführt, diesen Karneval, diese Fastnachtsgeschichte. So ab 1880 gibt es schon Sachen, wo man spricht, das hat dieses Jahr der Ziegenzuchtverein ausgerichtet, dann wurde über Vereine ausgerichtet. Da wurde gesagt, der Ziegenzuchtverein, der Sportverein bekommen das was natürlich zu diesem Zeitpunkt noch wesentlich einfacher war als heute. Zu DDR-Zeiten, also ab 1950 ging ja dann der Karneval wieder los. Da gab es einen Elferrat mit seinen Präsidenten und die waren auch für die Organisation dann zuständig. Wir wurden dann angegliedert, ich meine, das wissen wir ja, wenn man irgendwas so ein bisschen überwachen möchte, muss man die angliedern, die kann man nicht, dann kann man einfach nicht in Ruhe lassen, gell. die muss man angliedern, also war doch der geschickteste Schachzug für die, Ein Verein dürfen die schon gar nicht gründen, dann haben sie eigene Statut, da können wir nicht mehr dran, aber wir könnten doch eins machen, wir tun die in den Club der Werktätigen und locken die damit, dass er damit hervorragendes Volkskunstkollektiv und dergleichen mehr. Hat ja Wasung auch gerungen, hat er den Titel bekommen, die Jugendlichen, die damals im Verein waren, haben gesagt, naja, dann passt mal auf, was jetzt passiert mit unserem Karneval, jetzt wird er noch mehr überwacht.
2: Wie gesagt, es wurde dann Ende der 80er doch lockerer und die Wasunger bewahrten auch weiterhin ihre Eigenheiten, die sie von den Städten und Dörfern unterschieden, in denen sich auch so langsam DDR-weit weitere Karnevalhochburgen herausbildeten.
3: Wir haben in Wasungen nur einen Prinzen und keine Prinzessin. Wir haben in Wasungen einen Prinzen eigenen Wasunger Büttenmarsch und spielen nicht den Hala. Die Wasunger Narren haben sich dazu erkoren, sie machen einen eigenen Büttenmarsch. Und da kommt das natürlich auch mit in die Waagschale, dass sie gesagt haben, am Rosenmontag machen wir keinen Umzug. Unser großer Umzug findet am Samstag statt. Die wollten den rheinischen Karneval nicht nachäffen. Wir hatten bis 1910 zu dem Prinzen auch noch zwei Männliche Barschen. Da machte man natürlich 1910 einen Sprung und nahm dort Damen. Die Wasung fließt die Werra durch, die war einst beflößbar und wie grüßte man sich von Floß zu Floß mit Ahoi. Und die Wasung hat gesagt, warum machen wir nicht Worsinger
2: Ahoi. Ahoi, Land in Sicht. Das wasungern Narrenschiff trieb nun an neue Gestade. Passiert ist das kurz vor Saisonöffnung am 11.11.1989. Für die an narren begann die neue Zeitrechnung, wie für alle DDR-Bürger, am 9. November dieses schicksalhaften Jahres.
3: Wir hatten die Generalprobe und als wir aus der Generalprobe rausgegangen sind, war in der Stadt schon riesige Bewegung. Und dann haben wir gesagt, was ist denn los? Und habt ihr das nicht gehört? Meint, wenn wir Generalprobe hören, haben, hören wir kein Radio. Die Grenzen sind auf. Natürlich haben wir Verknüpfungen gesucht. Wir hatten auch Verknüpfungen nach dem Westen. Ich sag mal so, wenn man einen Karnevalsverein, der 400 und Jahre Karneval feiert, sagen will, wenn man Karneval feiern muss, aus den Altbundesländern, da haben wir dann dankend unsere Komiteemütze gezogen und haben gesagt, das war's, war schön mit euch zwei, drei Jahre zu verbringen. Da sage ich wieder, das ist auch eine Sache, die den Wasunger Volkskarneval ausmacht, dass man nicht die Sitzung für den Gado-Abend beginnt und stellt erst einmal 100 Sponsoren vor, sondern das ist ein Volkskarneval, die Leute wollen belustigt, die wollen froh sind, Humor, heiterkeit geboten bekommen und nicht...
2: Wer hat da und da was gegeben? Und die Warsunger haben auch nach der Wende alles für ihren Karneval gegeben. Hören Sie gleich, wie es bis heute weiterging. Wir schreiben das Jahr 1990. Inzwischen feiert der Wasunger Karneval sein 466-jähriges Bestehen. Die Narren an der Werra haben in dieser Zeit viele Umbrüche erlebt, doch Grenzfall und Wiedervereinigung waren wohl mit am gravierendsten. Nun änderte sich eine Menge, erinnert sich WCC ihrem Präsident Martin Krieg.
3: Ja, generell wurde der Karneval natürlich erstmal ein bisschen schwieriger. Man hatte ja Redefreiheit und das Publikum wurde natürlich auch gleich gewöhnt da durch die Comedy-Serien alle. Die haben nur gedacht, jetzt sind die Karnevalisten verpflichtet, uns dasselbe Programm zu bieten, wie ich das im Fernsehen sehe. Es wurde erst mal schwerer. Das Publikum hat er nicht mehr, wie zu DDR-Zeiten, so das Prickeln da abgewartet, was kommt jetzt zwischen den Zeilen, was kommt zwischen den Worten, sondern, nur da kann er frei reden. Und schwieriger wurde es, filmer äh, ging ja im Wasung der Humor auch in die Nachbarschaft. Hast du gehört, der ist fremd gegangen? Oder? Das dürfte nicht mehr sein. Die Gesetze haben sich ja gleichzeitig mitgeändert, sodass der sofort eine Zivilklage einreichen kann. Also wenn man da über Nachbarn was erzählt, müsste man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber in der großen Politik musste der jeder herhalten. Er hat genau umgedreht, aber das Volk wird ermüdet, weil... Er kann selber einschätzen, was ist alles problemlos, was ist problemvoll. Die wollen dann nicht mehr mit bütt, die wie ein Wahlbericht ist, sondern die wollen da lokal und wollen natürlich auch die große Politik
2: das lief über die Jahre ganz gut. Die Warsunger nun von der Leine gelassen, gingen mit den Mächtigen hart ins Gericht, prangerten aber auch lokale Missstände an und trauten sich überhaupt eine ganze Menge. Dann kam es 2016 zu einem Eckler. Waren die Narren nun zu weit gegangen? Im Umzug erregte eine grüne Pappmasche-Lokomotive mit der Aufschrift Balkan Express und die Bloch kömmt die Gemüter. Darum tanzten als Heuschrecken verkleidete Karnevalisten. Auf die Schippe genommen werden sollte. Damit die Merkelsche Asylpolitik. Der Wagen wurde zum Politikum, schaffte es sogar bis in welches Wochenshow uns sollte die Gerichte beschäftigen. Für die Wasunger bedeutete das eine weitere Zäsur, Weiß-Martin-Krieg.
3: Es war eine Zeit, als man immer von dieser Raute spricht, das schaffen wir schon. Da gab es natürlich einen Wagen im Wasunger Umzug, die Blochkömm, Wasunger Mundart und die. Eine Mitarbeiterin des MDR Fernsehens war natürlich der Meinung, dass das Ding heißt, die Plage kommt. Aber Bloch sagt mir im Wasung, wenn man viel arbeiten muss, sich schinden muss, sagt der Wasunger nicht, ich muss viel erben, sondern der Wasunger sagt, was musste ich mich heute, Was musste ich mich heute plagen? So, und Sie hat das ganz anders gedeutet der das mit einer Plage bezeichnet und das war gar nicht so gemeint. Das ging so weit, dass mich der Verfassungsschutz natürlich gleich angerufen hat und Herr ich was war da los? Habe ich das natürlich so erzählt, wie ich es jetzt hier erzählt habe, dass man da aufpassen muss, dass man Mundart nicht verwischt mit Hochdeutsch. Da sagte, der ist gut. Da gab es dann noch eine Anzeige.
2: Volksverhetzung. Die wurde von der Staatsanwaltschaft aber rasch abgeschmettert und auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow beschwichtigte. Schließlich sei ja Karneval. Aber die Wahrsumme waren so sauer, dass der Elferrat beschloss, künftig keine live sendung vom Festumzug durch das MDR-Fernsehen mehr zuzulassen. Berichterstattung in Form von Beiträgen gab selbstverständlich auch danach noch, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk. Den Karneval selbst beeinträchtigte dieser Eklat nicht. Martin Krieg gab dann an den Stafettenstab als Präsident an den jungen Marcel Kiesling ab, der die Erfahrung und Meinung des nunmehrigen Ehrenpräsidenten Martin Krieg sehr zu schätzen weiß. Den 488. Karneval zur 500. Erwähnung organisierte er und freut sich über die breite Unterstützung des närrischen Völkens in seiner Stadt.
4: Also wir haben dieses Jahr rund 2000 aktive, die mitlaufen, davon ungefähr 1700 Umzugsbilder mit Erwachsenen und Kindern und ungefähr 300 Personen im historischen traditionellen Teil. Also die meisten Gruppen beginnen eigentlich unmittelbar nach der Macht der Modderbuchhandgabe irgendwann, sag ich mal, in der, in der Frühherbstzeit, September, Oktober, mit, mit dem Bauen. Die Wagen an sich bleiben für uns bis zum KarnevalsSamstag geheim. Die Gruppen an sich melden sich bei uns an über ein Anmeldeformular wo dann natürlich das Thema und Spruch und solche Sachen schon mit, schon mit draufstehen. Aber was am Ende dann final präsentiert wird, kriegen wir auch erst am Samstag zum Umzug zu sehen. Der Prinz an sich ist mir bekannt, selbstverständlich, und der stellt sich seinem Gefolge aber im Vorfeld zusammen. Das macht er in, in Eichenregie, logischerweise auch die Paarschinnen, und die sehen wir dann auch erst am Karnevalsamstag. Der Höhepunkt ist zweifelsfrei sind die Umzüge, also der große historische Festumzug am, am Samstag vor Fastnacht und dann natürlich auch der Umzug der Kindergarten und Schulen am Freitag vor Fastnacht. Ähm, ansonsten sind sicherlich die, die ganzen Galaabende zu erwähnen in diesem Jahr. Ähm, am Freitag, Karnevalsfreitag, die Jubiläumsveranstaltung anlässlich der 500 Jahre Ersterwähnung. Und dann haben wir natürlich auch über das Jahr verteilt viele, ich sag's mal viele Highlights, die besuchenswert sind. Zum Beispiel, letztes Jahr waren wir Ausrichter der Norddeutschen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport. Dieses Jahr dürfen wir die Thüringer Meisterschaften ausrichten im Karnevalistischen Tanzsport. Unser von als eine Großabteilung im Verein, die machen immer ein Sommerfest im, ich sag mal, in den Sommermonaten, mit Trainingslager und solche Dinge. Und dann sind wir auch regelmäßig Besucher auf Thüringen-Tagen oder irgendwelchen ich sag's mal, Festen, die der Freistaat so ausrichtet.
2: Eine Menge los also und auch um den Nachwuchs ist Marcel Kiesling nicht bange. Zu tief ist der Karneval in der Wasunger DNA verwurzelt. Und auch im 500. Jahr geht es noch weiter, auch morgen am Rosenmontag, obwohl der große Festumzug schon gestern stattgefunden hat.
4: Wir haben da noch mal einen kleinen, einen kleinen Zug, allerdings ähm, deutlich reduziert mit Wagen. Also die Narren gehen so noch mal auf die Straße, aber die Wagen bleiben weitestgehend zu Hause. Danach findet eine Auszeichnungsveranstaltung statt für unsere Närrinnen und Narren im Bürgerhaus Paradies, wo wir wirklich uns als Verein bedanken dürfen für den tollen Umzug. Und am abends dann natürlich noch mal in allen Kneipen und äh, Festzelten der Stadt noch mal ein bisschen Party, noch mal wirklich den Karneval ausklingen lassen, um dann am Dienstagabend den Schlüssel auf der Burg Mainluft hoch oben über Wasungen wieder an den Bürgermeister und an die Regierenden zurückzugeben. Den Lügensackorden gibt es auch noch. Ja, das, der wird am Rosenmontag in dieser Auszeichnungsveranstaltung gekürt. Wer das ist, ist natürlich streng geheim. Den Lügenorden oder Lügensackorden kriegt der größte Aufschläger in ganz Wasungen, also der, der sich übers Jahr wirklich ähm, da, ich sag mal, wirklich so. Ähm, so gezeigt hat und die meisten, ich sag's mal, meisten lustigen Geschichten oder meisten Lügen die meisten Wörsinger ans, an den Mann oder an die Frau gebracht hat. Also ich bin selbst amtierender Lügensack oder ich war's, ich war's mal, also ich habe mich gefreut über die Auszeichnung. Ich glaube, in so nimmt man das mit dem entsprechenden Humor.
2: Der hat auch nach 500 Jahren noch nicht nachgelassen und so ist am kommenden Aschermittwoch noch lange nicht alles vorbei. Wörsinger Ahoi auf eine neue Saison am 11, 11. der sicher noch viele folgen werden. Einen schönen Abend nach einem hoffentlich- nicht zu ausgelassenen Karnevalssonntag wünscht Ihnen Heinz Diller.
5: ARD